0: Segunda de crónicas, capítulo 12 y los versículos 1 al 12, digo 1 al 10, dice la palabra de Dios. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Por cuanto y por cuánto se habían revelado contra Jehová? En el quinto año de rey Roboam subió Sisac rey de Egipto, contra Jerusalén, con mil doscientos carros y con seiscientos mil hombres a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, eso es, de Libios, sus gente de, de, de etíopes y, te, y no tenía número. Y tomó las ciudades fortificados de Judá y llegó hasta, hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semías, Semías de Roboam y a, lo, a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo, Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, «Se han humillado». No los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi, mi ira contra Jerusalén por mano de Sisak. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones." «Subió, pues, Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce». Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Ahora vamos a una palabra de oración y ver cómo Roboam estaba queriendo mantener esa apariencia de todo bien cuando todo no estuvo bien con él. Oremos, Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Y yo también por esta tarde, gracias te doy por el momento que tenemos para estudiar tu palabra. Señor, bendice, te pido, ayúdanos a aprender más de ti. En tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Ahora estamos viendo de la vida de Roboam y ahora estamos en la lección que ahora estamos hablando de la apariencia Ahora para dar un, un repaso breve acerca de Roboam Por eso si no han estado pudiendo estar aquí en todo Primero él era el primer hijo de Salomón también vemos que era hijo de Naama En 1 Reyes capítulo 14, 21 dice Roboam cuando comenzó a reinar Y 17 años reinó en Jerusalén Ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel Para poner allí su nombre El nombre de su madre fue Naama Amonita Pero vemos ahora que mínimo tres veces Roboam está identificado por por su madre, este este Naama Amonita. Ahora, ¿quién fue esa mamá, esa madre? Vemos que era la, la primera esposa de Salomón. Nomás recordando, ella era una Amonita. Ahora, Salomón y Naama se casaron durante el reino de David. Pues David aún estuvo el rey el rey cuando su hijo Roboam, este, vamos a decir, escogió su primera esposa. Aunque probablemente fue David el rey Quien la escogió para su Digo Salomón su rey Este su padre quien escogió a él a, a, a ella para él Ahora voy a repasar poquito Porque estoy brincando un poco Este ahora cuando él se casó Todavía su padre Salomón era el rey No David, Salomón Y que Salomón ahora es él Quien está escogiendo y ayudando En la elección de su este, esposa Por eso Naama se casaron, este, este, el padre de Naama pro, probablemente era Zobi. Ahora, cuando hablamos de Naama y luego viendo de su padre, ahora estamos hablando ahora de los tiempos de David. En David, este, él estaba pasando y viajaban por allí y ese pueblo este, de, de amonitas dieron comida a ellos. Por eso vemos que probablemente desde que él hizo bien a David, David a su hijo Salomón escogió a ella y ahora es ella que está ahora con él como esposa. Salomón y Naama Se unieron en yugo Desigual, ahora cuando vemos también Eso y su matrimonio Que tuvo un efecto negativo En el reino de Salomón También en las generaciones Por delante, los moabitas Los amonitas Fueron los que se hicieron Complot con Balaam Ahora Balaam recordando Él en los jueces cuando Él es el quien su asna Le había hablado, ahora vemos que en ese tiempo fueron los Moabitas y Amonitas que estuvieron haciendo el complot en contra de Israel y por eso Dios prohibió la unión con ellos, él les apartó. por eso vemos ahora David y lo escogiendo para su hijo Salomón una mujer Amonita prohibida por Dios quien ahora es la mamá de roboa, muy bien es una algo complejo para estar hablando y menos para pensar verdad pero vemos que ahora con él, él está allí en Deuteronomio 23.3 dice no entrará a Monita, ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima de generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, porque estamos hablando de ellos, no van a entrar al país y ahora en la congregación para nunca Bueno, vamos a de ellos hermanos, es, vemos que sus debilidades o más bien los debilidades del padre también pasaron al hijo Cuando vemos a Salomón, ¿cuál fue su debilidad? primer Reyes 11.4 dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque cuando hablamos de Salomón, ¿cuál fue su ese, caída? Pues las mujeres con quien él se casó. Y por eso cuando hablamos de ellas, estaban ahí en medio. Segunda Crónicas 11:23, dice, obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras. Está hablando ahora de Roboam y la tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas y les dio provisiones en abundancia. Y ahora muchas mujeres. Ahora vemos que él quería, tenía un deseo de también de tener muchas mujeres. Por eso su padre mil tenía y ahora como el Padre, el Hijo, vemos el mismo deseo. Y luego también la misma caída para Él. Vemos, hermanos, que Él quería una buena apariencia. Con Roboam, más que la sustancia, siempre fue la apariencia. Y cuando vemos la vida de Él, Él quería buena opinión de otros. Ahora, cuando vemos en eso... De, delante de este de los ancianos Los ancianos ya daban su consejo Pero Roboam quería mostrarles a ellos Que él era este sabio Y por eso una apariencia de sabiduría Que él no tenía La apariencia que tenía También del, delante del reino Él quería la apariencia Que tenía autoridad también delante del mundo, él quería la apariencia que estuvo en control. Cuando ninguna cosa fue de realidad. No tenía sabiduría, ni autoridad, ni tampoco el control. Por eso él quería todo de apariencia cuando de la realidad no tenía nada. Muchos cristianos viven también con una vida de apariencia. Más que la realidad es la apariencia. Más de lo que, este, lo que está bien en su pro, propia vida, quiero que todos piensen bien. Pues no voy a pedir consejos al pastor porque él va a pensar mal de mí. Yo no voy a pedir consejos, no voy a hablar con alguien por, para pedir oración porque van a pensar mal de mí. Y lo que están viendo es que queremos una apariencia y muchas veces esa apariencia puede llegar hasta la ruina. ¿Cuántos divorcios han sucedido simplemente porque no a tiempo buscaban, buscaban los consejos? Y por cuando hablamos de eso, vamos a entrar en ese mensaje también acerca de la apariencia. Pero tenemos ahora seis cositas que vamos a estar viendo. Primero, vemos la ruina de Roboam. La ruina de Roboam. Por eso vamos a rápidamente acerca de su ruina, porque vamos a seguir adelante de eso. Pero vemos eso. Primero, la frase por tres años. Por tres años, por eso, o él obedeció a Dios, pero con un límite en su tiempo, por tres años. ¿Qué historia? Sirvió a Dios por tres años. Cuando hablamos de su historia y hablamos de ustedes está sirviendo a Dios, ¿va a haber un límite de tiempo? ¿O va a ser que sirvió a Dios? ¿Cuántas veces vemos cómo a David servía a Dios? Y luego vemos con Roboam por tres años. Por eso vemos ahora el límite de tiempo también fue su ruina. Muchas veces andamos, pero no con siempre. Vemos rápidamente aquí en 1 Samuel 12, 24. Dice aquí, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Por estar diciendo ahora que hay que seguir sirviendo o va a haber un límite. Ahora vamos a estar viendo hermanos en esta lección, este mensaje acerca de hay límites en la misericordia de Dios, hay límites en, la, en las bendiciones de Dios. Vemos que Él está diciendo, si me sirven para siempre, para siempre estoy. Pero si no, va a haber un límite en eso. Primera Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Nosotros somos de Dios. Por eso, cuando hablamos de nosotros y nuestro estado en Romanos, que vamos a estar viendo ese domingo, habla de la libertad, verse también en contra de la esclavitud. Y por eso cuando hablamos de nuestra libertad, está basada que nosotros somos comprados. Está basado que nosotros somos de él. No por un tiempo, sino es algo permanente en nuestra vida. Pero vemos que su ruina fue primero... Por tres años. Segundo, vemos ahí en sus preferencias. Ahí en versículo 21, dice la palabra de Dios, estamos en este capítulo, cual, Capítulo 11, 21, vamos a ir al, al capítulo correcto, capítulo 11, 21, dice, pero Roboam amó a Maca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó de, 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 17 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas, ahora vemos él, sus preferencias, ahora primero de mujer, ahora la mujer que le ahora es de preferencia, no es su primera, no es de donde empezó él. Y por eso ahora está diciendo, hay una que yo amo más que las demás. No solo de su mujer, sino también de su hijo. Y por eso vemos ahora el versículo siguiente, 22. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Ahora, normalmente, o más bien de lo que la costumbre era poner, pasar el primer hijo, ese como el reino. Pero en este caso, es otra mujer y otro hijo que ahora quiere promover. Por eso ahora está mostrando dentro de su propia casa, este, una diferencia entre ellos, preferencias. Y luego en el inciso 6, vemos provisiones y mujeres. En versículo 23... Obró sacasmente, esparció a todas sus hijos por todas las tierras de Judá y de, de Benjamín, y por las, las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia. Y luego muchas mujeres. Cuando hablamos de eso, su amor no fue en Dios, sino su amor fue en las mujeres. Su ruina fue muchas mujeres. Ahora, cuando hablamos de la vida y vemos el Antiguo Testamento con muchos, con muchas mujeres, pero vemos que siempre el plan de Dios ha sido una mujer para un hombre. Vemos en Génesis la, la frase ayuda idónea, no dice i, ayudas idóneas. Por eso hablando de una singular. Por eso vemos que Dios ahora planea para uno, pero él andaba con muchos. Por eso era su deseo, era para eso que él vivía. Y lo vemos, hermanos, también la advertencia en 1 de Juan 2:15, cuando dice: No amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno al mundo, al amor del Padre no está en él Por eso vemos ahora, él es su opuesto para una ruina Número dos hermanos, vemos ahora enseguida una rebelión La rebelión del pueblo Ahora Roboam, vemos él que este, dejó, dice la ley de Jehová Estamos en capítulo 12, primeros dos versículos Dejó la ley de Jehová Hermano, la, re, la, la rebelión siempre comienza con uno. Cuando alguien está rebelde, siempre de uno pasa a otro. Porque vemos ahora primeramente vemos robo Am y luego también en piso en, en, en B, todo Israel con él. Pero más grave es con el liderazgo. El liderazgo tiene más influencia. Por eso de uno. Pasó a muchos. Por eso cuando hablamos de nuestra vida, el liderazgo que somos... Ese como pastor De pastor hispano aquí en nuestra iglesia Yo tengo cierta Cierta influencia Y la forma que hablo lo que digo Puede tener efecto en muchos Ese los, los maestros del grupo De crecimiento tienen influencia A los que están con Él y también lo que está diciendo Puede este, dar dirección A cómo andan padres De familia tienen liderazgo En su familia y La decisión que toman va a afectar a sus hijos, por eso padres cuidado con sus actitudes, yo soy, yo soy hombre también, yo sé a veces nos desanimamos, a veces estamos descontentos, a veces estamos a ser desatisfechos con la vida que tenemos, cuidado porque esa actitud puede pasar de usted a sus hijos también, es lo que vemos aquí en él, habló en su ruina, él ahora dejó la ley y todo Israel junto con él. Por las influencias. Por eso hemos visto la ruina. Y también rebelión rebelión. Vemos ahora el resultado de la caída. Ahora ya está en la caída. Pero vemos ahora primero. Si Isaac subió contra Israel. Eso ahora. Dios usa naciones para juzgar a su pueblo. Por eso vemos eso vez tras vez. El pueblo deja a Dios. Dios permite las naciones en contra de ellos, el pueblo deja y el mundo le gana, por eso cuando vemos nuestro mundo es muy importante como nunca que los creyentes en Cristo sigan adelante y fieles para Dios. Porque el mundo nos quiere ganar y queremos a Dios a nuestro lado y no al lado de ellos para castigar a su pueblo. Pero vemos ahora que Él ahora está usándoles para eso, por cuanto se había rebelado contra Jehová. Segundo, dejaron a Dios. Hermanos, debemos entender, dejar es un resultado... Y no es un hecho directo. Dejar es un resultado y no un hecho directo. Siempre hay motivos por dejar a Dios. Durante la pandemia, en muchas partes, yo he visto cristianos fieles dejando la casa de Dios sé cuántas veces que después de tiempo se descubrió algo en su vida de antes que mostraba que su vida ya andaba en camino para dejar la casa de Dios. Por eso, cuando estamos bien con Dios, no vamos a dejar a Dios. Dejar no es el hecho, sino es el resultado cuando yo empiezo a dejar, a, digo, a desviarme de Dios, cuando empiezo, empiezo a ser desobediente, cuando empiezo de ser crítico, cuando mi carácter está cambiando y luego de eso el, resu el resultado es que dejo a Dios. Bueno, vemos ahora el resultado es que dejaron a Dios. Este, cuando hablamos de, de dejar... Pecado estuvo dentro de su corazón y cuando hablamos de dejar no es como un día va a llegar pues voy a dejar a Dios no es algo que empieza en su corazón porque es lo que empieza el corazón el corazón empieza con apatía apatía en un tiempo bien contento un tiempo bien emocionado un tiempo encantado servir a Dios pero llega la apatía. Como algún hermano dijo una vez, no necesito no ir a la iglesia porque ya sé todo. ¿Qué, qué, qué actitud, ¿verdad? Me gusta, ojalá que me hubiera dicho a mí esto. Muy bien, porque este, después de los años que tengo en Cristo, estudiando todos los días, practicando en mi vida, todavía hay mucho que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios. Pero apetía, ya, ya lo sé, yo sé que va a predicar, yo sé lo que quiere de mí, y por eso viene la apetía. Segundo, Vemos también este, el mundo en el centro de su vida, en lugar de Dios. Por eso, apetite primero. Segundo, el mundo toma control. Por eso en un tiempo, siempre está, tenemos el mismo problema del mundo. Pero llega el momento de que el mundo es más importante que Dios. Y las cosas del mundo, prioridad en nuestras vidas. Número tres, las malas influencias. Que vemos con Roboam también. Las malas influencias. Esos, esos jóvenes eran de malas influencias. Y luego en de número cuatro, la rebelión. Pero vemos ahora que es como pasa en dejar a Dios. Número 3. muy importante. Tercero, Dios les dejó. Dios le dejó. Ahora, hay que entender lo que dice la Biblia en Hebreos 13:5. Porque muchos citan: Dios. Digo, no te desampararé ni te dejaré. Pues es que Dios, y que nos gusta mucho esa frase. No te desampararé ni te dejaré. Pero vamos a leer ahora todo el versículo. Porque todo dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo... No te desampararé, ni te dejaré. Está hablando de la avaricia, está hablando de, las, de, los, de, las, de los problemas en la vida, que estemos contentos con lo que te, nos falta, recordando que no nos va a dejar. Y por eso hablando de apoyándonos en las necesidades de nuestra vida. No está hablando de tomar su camino a donde usted quiera y que le va a seguir. Vemos ahora que Dios le dejó. Ahora para poner un poco más énfasis en eso en este, esta, esta tarde. Vemos este nuestro texto, versículo 5. Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisá. Por eso, punto de parte. Dijo Dios, me dejaron, les dejo. Ahora bueno, vamos a ver un poco más de eso. En la vida de Saúl, en 1 Samuel capítulos 15, 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hay quien tiene hermanos. Cuando Dios hablando que no nos deja, no están diciendo sin algo de nosotros, nuestra vida. Muchos dicen, pues hermanos, es el Antiguo Testamento. Vemos aquí el Nuevo Testamento, primero de, de Corintios, 1 Corintios 11, 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Vemos ahora que hubo algunos aquí comiendo de la cena del Señor indignamente. Ahora no es momento para explicar lo que significa eso. Simplemente no estuvieron en obediencia. Y luego dice unos enfermos, debilitados y muertos. ¿Qué está diciendo hermanos? En la lista de la oración... Pedimos al Señor, pero si Dios está castigando, Él está castigando. Y nuestra oración no cambia eso. Vemos que en este caso vino enfermedad por la desobediencia. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? El alma es seguro, el cuerpo no. No va a perder su salvación, el alma va a ir al cielo. Dios nos ha dado la vida eterna pero este cuerpo sí va a pasar y nosotros debemos entender que yo no puedo hacer lo que yo quiero hacer y pensar que Dios me va a bendecir. Yo necesito hacer lo que Dios quiere en mi vida para encontrar bendiciones en mi vida y bendiciones siempre son de, de buena salud, de dinero, de comida. Dios bendice en su manera. Pero hermano, lo que estoy diciendo es que con ellos, y desde que ellos dejaron a Dios, Dios ahora les dejó a ellos. Muy importante entender eso. Número cuatro, hermano. Vemos ahora la recompensa de su decisión. Ahora, ya viene la noticia. Dios ahora les ha dejado. Vemos ahora primero, se humillaron. Ellos entendieron... Dios es justo Dios es justo Cuando hablamos de la actitud de Job en sus dificultades Dios da y Dios quita Bendito sea el nombre de Dios Por eso ellos entendieron y se humillaron Cuando se humillaron No se humillaron con pretexto O sea voy a humillarme para qué? No se humillaron Humildad verdadera, arrepentimiento verdadero, reconocimiento verdadero no viene con cond condiciones. Dios, yo merezco el castigo. Perdóname, hice mal, me arreglo contigo. Humildad verdadero no es humildad esperando, o sea, a cambio. Si tú me das Dios, yo te sirvo, ¿no? Eso no es humildad. Y Humildad es simplemente yo te sirvo con la vida que me das. Si me la quites, entonces así está, pero si me das la vida es para ti. Eso es la humildad, ¿entendieron? Y luego Dios les mostró misericordia, les mostró la misericordia. Versículo 8, vemos una lección que quiero poner atención a Uri, dice que pero serán sus siervos. Ahora hablando de ese, ese rey este, que ahora están en contra de ellos, que va a llegar, dijo que, pero, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servir a mí y que es servir a los reinos de las naciones. ¡Qué lección! Si no me quieren servir a mí, bueno, yo les entrego para servir al mundo. Si quieren saber lo que es diferencia, yo les dejo saber. Y volvemos ahora Dios diciendo, ahora, yo les voy a mostrar este misericordia, no les va a matar, pero yo voy a dejarles en servidumbre para que sepan. Mucho mejor servir a Dios que servir a este mundo. Pero ¿cuántos hay que ven al contrario? Y gastan toda la vida viviendo para otros. No saben que, hermanos que... En otros cien años, en otros cien años, ninguno de nosotros vamos a estar. Las casas que trabajamos toda la vida para tener, alguien más las va a tener. Todas las cosas que tenemos dado de valor, no van a ser en nosotros. Ni va a haber mucha memoria de nosotros tampoco. Los cuadros que están en sus paredes, va a ser basura. O sea, en 100 años, todo lo que vemos en el mundo que es de valor, para nada es para nosotros. Pero nosotros involucramos toda la vida con mucha energía atrás de esas cosas. No entendiendo que nosotros tendremos una vida eterna en los cielos. Pero qué difícil es. Ver la realidad entre este, esta vida finita y la vida eterna que nos espera. Un día con Él para siempre. Y por eso debemos enfocar bien en lo que está pasando en la vida. Pero vemos ahora, esa es la lección que estaba dando. Nosotros en realidad necesitamos esa lección en nuestra vida. Para saber qué bonito es servir a Dios cuando nosotros estamos en la libertad. Ahora vemos hermanos, si hay movimiento, la ruina, rebelión, resultado, recompensa. Número cinco, su preocupación, buena representación. en versión ese capítulo 12, 9. Ahora estamos viendo que está hablando de los escudos. Por eso vemos ahora en el castigo, él perdió los escudos de oro. Ahora, cuando pensamos un momento de esos escudos, hay que recordar que David en todo su reino, Estuvo acumulando oro para la casa de Dios. Toda su vida, todo su reino. Vemos ahora a Salomón. Él ahora en su reino, toda su vida, todo su tiempo, para un, este, un templo para Dios. Ahora vemos esas dos generaciones. Y ni duró una generación hasta que se perdieron los escudos. Qué cosa. Cuando uno lee la Biblia y ve cómo el templo fue hecho y piensa qué bonito era. Ni una generación duró ese templo. Y ahora vemos con Roboam perdió esa idea de los escudos. Ahora vemos el engaño para preservar una buena apariencia. Ahora vamos a pensar un momento. Ya se bajaron los escudos. ¿Qué voy a poner en su lugar? Vemos que perdió doble valor, obviamente no tiene oro para volver a hacerlo. ¿Qué hacemos? Pues enseguida, siguiente este, pre, este metal precioso sería la plata, pero no escogió la plata. O podría poner el hierro, que es hasta más fuerte y puede defenderse más que, que el oro ni la, la plata, sino que él escogió en vez de plata o de ese hierro, él escogió bronce. ¿Por qué el bronce? ¿Por qué escogió ese lugar cuando hablamos del bronce? Aquí atrás de mí tengo una foto que veamos del bronce y del oro. Ahora, el bronce puede, hacer, puede ser hecho en un color que casi como es el oro. Plata es muy diferente, hierro pues obviamente muy diferente, pero el bronce es algo semejante. Alguien pasó, puede equivocarse, ah, ahí están los escudos todavía. Todo está bien, era, era para una buena representación. Él quería que todos pensaran, todo anda bien. Por eso, él puso el bronce, para tener el, el color casi igual, todo casi allí. Quería que todos pensaran que todos estaban bien. Y la había un creyente. Muchas veces vivimos una vida para engañar a otros. Queremos tener la apariencia como que todo está bien. Pastor, mire, me bañé anoche. Aquí bien. Tengo perfume este día. Todo está bien. Tengo mi Biblia aquí en la mano. No la he leído desde el domingo pasado, pero... Tuve que sacudir el polvo, pero aquí está, ya lo sacudía, está bien, todo está bonito, toda de buena presentación delante de Dios, y más bien delante de los demás. Y por, vemos aquí fue él, él quería que todos pensaran que todo estaba bien. Ahora no estoy diciendo que todos debemos entrar cada culto diciendo cada cosa que hemos hecho mal en la semana, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que debemos aprender cómo ser real delante de Dios. Debemos saber cómo responder a su voz sin pensar en otros. En una invitación, si llega a tu mente, no, ¿qué va a pensar los demás? Es un robo -am. Un robo -am. Debemos aprender cómo obedecer a Dios. El trabajo. Si yo doy un tratado a un colaborador, híjole, ¿qué va a pensar de mí? Un robo -am. Hay que obedecer la voz de Dios. Pero vemos que Roboam ahora está tratando engañar con su propia vida. Este Dios sabe la diferencia y es lo más importante. Mateo 10, 22 dice, No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma... Y el cuerpo en el infierno. Hablando de que Dios es el quien debemos temor. No al hombre. Ahora, número seis. Ya hemos visto ruina, rebelión, resultado, recompensa, representación. Ahora, su reino terminó. Su reino terminó. Cuando hablamos de su reino, capítulo 12, versículo 14. Dice la Biblia, hizo lo malo. Porque no dispuso su corazón... Para buscar a Jehová hay que recordar, hermanos, que cada rey tuvo esta última frase: hizo lo malo, o hizo lo bueno. Ni uno dice, hizo, casi hizo lo bueno, hizo lo bueno, o hizo lo malo, y cuando vemos a Roboam, él hizo varias cosas muy buenas, escogió a Jerusalén, en vez de ir con Jeroboam, se separó de Jeroboam, invitó a todos los sacerdotes y levitas de Israel a venir a Judá, él hizo unas cosas buenas, él regresó al templo, por tres años, él era buen, di buen rey, lo malo es que siguió después de tres años, mejor acabar después de tres, pero siguió. Y al final, el resumen de su vida es que hizo lo malo delante de Dios. Cuando consideramos su vida, la vida de él, y lo comparamos con nosotros, ¿cuál fue su problema? Su corazón, su corazón. Y vemos el corazón es la apariencia que quería ocultar la dirección de su corazón. Dice en Mateo 15 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Vemos ahora hablando de él, su corazón no estuvo bien. Y luego, guerra constante. Habla de que no tuvo paz con, este, con Jeroboam, siempre con guerra, siempre con problemas, porque su vida. Y luego su vida llegó a su fin. Y luego hablamos de eso. Un día nuestra vida va a llegar a un fin. ¿Cuál va a ser el resumen? ¿Hizo lo bueno o hizo lo malo? Y puede pensar, pero pastor, todos somos pecadores, sí lo sé. Todos vamos a ser cosas malas, yo sí sé. Todos tenemos malas decisiones, yo sí sé. A todos nos falta sabiduría, eso es por supuesto. Pero todos tenemos la misma decisión. También David pecó y se arrepintió. Vemos que Roboam terminó la vida en desacuerdo con Dios. Mi oración, hermanos, para mi propia vida por años. El Señor, quiero morir en tu voluntad. Yo te pido, yo le pido a Él por la protección de Él en mi vida. No quiero hacer una tontería. No quiero apartarme de la verdad. No quiero perder mis valores. Yo le pido a Dios que Él me ayude a seguir hasta el fin. Eso debe ser la oración de cada uno de nosotros.